0: 第307章圣旨。白大郎最先回过神来，连忙扶住他爹，然后让下人去准备接旨的东西。刘老夫人见他们乱糟糟的，便不由摇了摇头，接过安排起来。府上也不是第一次接旨了，急什么？还让白善和满宝把白二郎拉了下去换衣服。白二郎已经从震惊中回神。被推回自己的房间时，还有些不敢置信。就这么定了。白善道，前后一个月了，还短呢。赶紧换衣服去吧。白二郎换了衣服出来，白太太也终于回神了。她顾不得去看一旁还晕头转向的白老爷，连忙跑去找白二郎，将他能找到的所有好看的配饰往他身上戴，可不能丢脸。白二郎觉得身上挂这么多东西会更丢脸，白善和满宝也这么觉得。于是白太太往他身上挂一件，他们就拆一件。最后白善就选了一块玉给白二郎系上，满宝则给他挑了一个络子，然后安抚白太太，这就足够了，再多给宫里的人见了，还以为我们家是暴发户呢。白太太一想也是。但看着桌子上的东西，还是惋惜不已。可惜只你一个，不然都带上也好让皇家知道我们家的家底不薄。公主嫁到我们家也不是很受委屈的。正说着话，刘贵从外面急步进来道：“唐太太、少爷、满小姐、唐少爷，宫里的人进街了一会儿就要到门上。”白太太立即不磨蹭了。让儿子赶紧出去迎接，等古中他们在周宅门前停下，周宅已经中门大开，白老爷领着两个儿子和白善、周满站在最前面，后面则是跑来凑热闹的老周头等人。没办法，这么大阵仗的接旨，老周头还没见过，所以他很好奇。他以为前两年接纳到平复周银冤屈的圣旨已经够热闹了。却没想到，给公主赐婚的热闹更大。天使竟然提前来报，一路敲锣打鼓过来。圣旨还没到呢，附近的邻居就全都知道了。谷中拎着圣旨下马，进入大门后，等他们按照规矩跪下，才高声宣旨。外面有来凑热闹的别家下人，听了圣旨后，回去和主人家学生。多少能拿一些赏钱？这一道赐婚圣旨和别的圣旨没有太大的区别，照例是列举了一下白家的家世，夸了一下白氏的祖先，又点了一下白二郎乃是文采人品皆备，所以被皇帝招为明达公主的驸马。白二郎听得津津有味，等古钟念完圣旨，就先他爹一步谢恩，伸起手来要接旨。古中只居高临下的看了他一眼，然后笑眯眯的看向白老爷。白老爷规矩还是懂的，伸手打落儿子的手，一边表示歉意，一边谢恩，伸手接过圣旨。古中这才笑道：“这是喜事儿，二少爷高兴也是可以理解的。”白老爷连连称是，看向他大儿子，白大郎立即拿了一个钱袋上来。白老爷接过后，塞给谷中，算作他的酒钱。谷中也不推辞，笑着道：“咱家就托大，先拿了二少爷的喜钱，以后啊，还要再讨一杯喜酒喝。”白老爷就笑眯眯地应道：“应该的，应该的。”转身就要请谷中等人进屋去吃了东西再走。若是别的圣旨宣完了，自然要走，但这是赐婚的圣旨。除了他来以外，礼部的人也来了，他们就是来说亲的。因此，谷中和礼部的官员一起被请到了正堂。于是，大家开始商量起白二郎和明达公主的定亲事宜起来。不错，虽然皇帝赐婚了，但定亲该走的流程也是要走的。礼部的官员和谷中在周宅里用了一顿午饭，然后从白家这里。拿走了白二郎的生辰八字，还和白老爷沟通了一下将来公主府的建造地址，以及他们对一些婚嫁的要求等。当然，这些事儿白二郎他们三个小的都插不上话。不一会儿就败退而出。因祸带着长寿过来时，三人正蹲在花坛边上，密切关注正厅里的动向，因为背对着大门。所以没看到阴货主仆，阴货正往厅里看了一眼，开口问道：“是宫里的人吗？”三人被这道突然的声音吓了一跳，纷纷抬头，见他逆着光，面容看得有些不真切。三人便从地上站起来，问道：“你怎么来了？”阴货就指了一下长寿手里的牛肉，道：“不是说好了给你们送牛肉的吗？我的车才进这条街。”就听人说皇帝赐婚了，宫里的人来的是你们家吧？白善三人这才想起这事儿，应了一声后，领他往后面去，还顺便解释了一下他们刚才蹲在那里的行为。唐伯今日有点激动，所以我们不放心，就在那里多看了看。满宝接着道：“我是大夫嘛，要是太过激动，我也好扎针。”白二郎道。我爹看到我可能就好了，所以我们才等在外面的。殷货忍不住笑出声来，点头道：“我知道你们不是故意蹲在那里偷听和偷看的。”三人有些不好意思，想要转移开话题，于是看向长寿手里拎着的牛肉。白善夸道：“这牛肉一看就好，才杀的。”南宝和白二郎也看过去。眼睛闪闪发亮起来，牛骨头炖汤也挺好喝的。长寿就自豪道：“这是素国公家庄子里不小心死了的牛，我家少爷回来说想吃牛肉，素国公家就特意留出了最好的一块来。”因货道：“不是最好的一块，最好的素国公府早收着了。”满宝却道：“这么好的已经足够了，走、so, ，我带你们去找我大嫂。”老周头也在厅堂上呢，但钱氏等人没去凑热闹。看到满宝他们拎着这么大一块牛肉过来，钱氏就忍不住道：“馋的你们，牛可是不好乱杀的。”殷货笑着应是，解释下次不会再杀牛了。白善他们很怀疑，也还能管到肃国公府上？不能。殷货道：“但应下总是没错的。”这就是他应付家里祖母和姐姐们惯用的伎俩了，百试不爽。白善道，我听人说，肃国公府每个月都要宰杀一头牛，他们家哪来这么多牛？不是关内养的，阴货道，是从草原上送来的，有关外的商人给他们送。肃国公爱吃牛肉，这是众所周知的，连陛下馋牛肉了，一时找不到，也要和肃国公府要一些的。白老爷从七里村出来的时候，带了很多土货，特别是周二郎，他将今年春天包下来腌好的竹笋，给他装了好几坛。小前世现在就从坛子里捞了一把竹笋出来，牛肉切了炖上，等炖的差不多了，便把切好的竹笋放进去一起炒，再炖一炖，然后就转身去扯面。他将面下好。捞出来盛在碗里，一碗面只下了一把青菜，将做好的臊子浇了一勺子上去。不一会儿，大家的面前就各放了一碗面。满宝立即动手拌了拌，招呼着大家快吃，不要客气。白善和白二郎自然是不客气的，拌了拌后就开吃。吃完了一碗，还忍不住又盛了一碗。因或脾胃弱，但也没忍住。将这一碗面全吃了，果然和周马说的一样，吃过一次就再也忘不掉。他这才隐隐有些明白，为什么素国公这么喜欢吃牛肉，因为牛肉的确挺好吃的。他们这边是简简单单,单的一碗面，老周头则是跟着白老爷他们一起，陪着礼部的官员和谷中，一起吃了一顿特别丰盛的午食。送走礼部的官员时，他还有些意犹未尽，但一回到自家的院子里，他就闻到了一股特别的香味他忍不住问道：“这什么东西这么香啊？”满宝从厨房里探出头来道：“爹，你回来了呀？嫂子给我们炖骨头吃呢。”老周头就舔着肚子上前问道：“白老爷家有好多好吃的。”你们这边怎么还自己开火了？白二郎连连点头，招呼大家：“晚上可以去我家吃，我爹高兴，一定让人做了许多好吃的。”满宝则问道：“爹，礼部的官员有没有说起大约的婚期？”老周头道：“没说呢，听说还要等另一位公主出嫁呢。我听那意思，还得两三年以后呢。”倒是问起白老爷以后是住在公主府里，还是在京城另外买宅子住？老周头忍不住看了眼白二郎，道：“其实我们几家住在一起也是不错，没必要另外买宅子住。等以后公主嫁过来，有了公主府就更宽裕了。主要是这一年来三家很多事儿一起干，方便很多，各种花销也减少。”大家一块住着也亲热，尤其现在白老爷还和皇帝成了亲家。老周头不知道白老爷头晕不晕，反正他头是有点晕的。他只要想到白老爷是皇帝的亲家，而他现在和皇帝亲家住在一起不说，他和白老爷也是亲戚呢。他闺女的夫家堂兄，等于他闺女的亲戚，也就等于他的亲戚了。于是，一混合，他也是皇帝的亲戚了。老周头万万没想到，自己还有这样的时刻。一直到白善他们带着阴货回自己院子休息时，他都还没缓过神来。他叫住满宝，问道：“等回到村里，我要是说我是皇帝亲家老爷的亲戚，官家不会问罪吧？”满宝想了想后道：“应该不会。”谁家还没几门穷亲戚呢？老周头一想也是，不过还是反驳了一句：“我们家现在可不穷了。”满宝见他爹这么欣喜可以当皇帝的亲戚，就想起他要辞官的事儿，纠结了一下，他还是没说，起身拍拍衣服道：“爹，你先休息一会儿，我去看看先生。白善他们也在先生那里，没办法。”白老爷今天不太想见孩子们，他现在已经缓过劲儿来，便觉得之前激动的有些丢脸。白太太却不以为意，坐在他身边絮絮叨叨：“听说明达公主是皇帝和皇后的亲生女儿，在所有公主里最受宠。你说我们得准备多少聘礼才配得上啊？我们家要不要在京城再买一栋宅子住下？总不能一家老小……”都住到公主府里去吧，我倒是不介意的，就怕二郎为难。万一皇家的人说他吃软饭怎么办？说到这里，白太太又烦恼起来，不知道公主好不好相处，以后会不会欺负二郎？白老爷道：“你也太操心了，你没听二郎说吗？他们是朋友呢。你不也见过人说人很温柔的？但天家公主总是威严的呀。”白老爷道：“再威严，那也是你儿媳妇儿，总要守礼的。你不要太虚，那才是给二郎丢脸呢。你不虚，你不虚，今天晕什吗？白老爷道：“我，我那是高兴的，高兴二郎竟然也能娶着媳妇儿了。但其实心里还是恍惚的。白老爷是很有自知之明的一个人，虽然他出身白氏，算是世家旁支，但父亲。”早早亡故，他从小看到的人情冷暖，可不比白起少多少。他为什么田产铺产这么多，却还是选择偏僻的七里村定居？除了因为七里村那块地的确风水不错外，就是为了躲开一些人。都说独木难支，他祖父将他们这一支分出来，到他这儿都是丹麦，底下才有两个儿子。虽然本家那边插手不上他这一支的事，但逢年过节总是找借口说要修缮本家祠堂，或是赡养族中孤寡，与他要钱。不仅本家如此，还有州县里的一些官员，总能找到借口上门来拿钱。白老爷没有什么雄心壮志，他也知道自己不会考官出事，所以干脆带着一家老小搬到了七里村。正好可以躲开外面的纷纷扰扰，偶尔出来交际一下，和外面维持着不远不近的关系就好。他一直以为他们这一支可以在州县立脚，应该是在大郎之后。至于二郎，他能平平安安的当个田舍翁，他就已经很满足了。毕竟这孩子小时候是真皮。白老爷没想到，这么皮的小子竟然能被皇帝看中。带着他们家直接飞上了一个全新的台阶，他咽了咽口水道：“这事儿得好好谢一谢庄先生。”白太太点头：“是得谢一谢庄先生。刚才在前面，多亏了庄先生打圆场，才没有出错呢。”白老爷瞥了他眼后道：“还得谢一谢周满和白善呢。我记得大舅哥不是送了一块蓝田玉来吗？干脆分成四块。”给他们一人做一块玉佩。白太太一愣，问道：“你不是想拿去送礼，到时候给大郎做名声吗？还说考科举要扬名的。”白老爷道：“现在用不着了，拿出来给孩子们用。他都是皇帝的亲家了，还用得着拿一块玉到处去送人求扬名吗？”